0: Bienvenidos queridos oyentes de HM Radio al programa Firmes en la Verdad. En esta ocasión me encuentro solo porque Juan Manuel no puede acompañarme esta tarde, pero como siempre en este programa lo importante no es quién está en el estudio, sino quién tenemos al otro lado del hilo telefónico para acompañarnos como invitado y ayudarnos en este empeño nuestro de reafirmarnos en, en la lucha. En concreto, últimamente estamos como muy monográficamente centrados en el tema de, de la defensa de la vida humana, procurando que nadie se acostumbre a la triste situación que estamos viviendo en nuestra sociedad, que hay una violación sistemática de este derecho de los no nacidos a la vida humana por motivos muy, todos ellos impresentables y hoy tenemos como invitado para ayudarnos en este empeño nuestro, como decía al Padre Custodio Ballester al que damos la bienvenida a nuestro programa Bienvenido Padre Muchas
1: gracias por la oportunidad que me dais de hablar con
0: vosotros La satisfacción es nuestra eh, El Padre Custodio Ballester es párroco de una parroquia en Hospitalet de Llobregat en Barcelona en concreto la parroquia de la Inmaculada Concepción y es una persona significada en esta en esta lucha por defender la vida humana, que tan necesitada está de personas como usted concienciadas y activas y de las que tenemos que aprender mucho todos los demás Padre, sabemos que ahí en Barcelona hubo unos hechos en el que usted tuvo un protagonismo especial que fue la, la situación de algunos centros hospitalarios relacionados de algún modo con la Iglesia Católica y su postura respecto al aborto nos gustaría que nos informara de qué pasó y cómo está la situación actualmente.
1: Bueno, mira, un poco, el asunto empezó, el asunto empezó en el mes de mayo. Sí. Aquí, por los diversos informes oficiales que se tienen en el Ministerio de Sanidad y en el Departamento de Salud de la Generalitat de Cataluña, hay cuatro hospitales vinculados a la Iglesia Católica, a diversos niveles, en los que se realizan abortos, se da la píldora de vida después, la RU486... Y se realizan también pues, también experimentación con embriones. Uh -huh. Entonces esto hace ya... Mira, los primeros informes que se tienen fragmentarios son desde el año 1985 y ya oficialmente por el Ministerio desde el año 2000. Uh -huh. La situación de estos cuatro hospitales me llevó a presentar por escrito y verbalmente y luego por escrito una denuncia formal al, a nuestro señor cardenal, don Luis Martínez Distac, explicándole la situación de estos hospitales. Posteriormente tuve ocasión de estar en Roma para la beatificación del Papa Juan Pablo II y allí esa misma denuncia y la documentación pertinente oficial de los ministerios y diversas noticias que habían salido en la prensa las presenté en Roma personalmente a Congregación para la Doctrina de la Fe, Congregación para los Obispos y el Pontificio Consejo de Agentes Sanitarios. Entonces yo de mi visita a Roma me llevé una grata impresión, y es la impresión de saber que en la sede de Pedro no se hacen rebajas con la verdad. Allí me dijeron muy claramente, en la congregación para hacer me dijeron, si la iglesia está en un hospital no pueden haber abortos, y si hay abortos la iglesia no puede estar. Y fueron todavía más claros en la congregación de obispos, donde tuve... Ocasión de entrevistarme con Monseñor Montero de Castro, que, era, que es el vicepresidente hasta ahora de la Convención para los Obispos. Cuando le expliqué la situación, le dijimos: Mire, estamos esperando que desde Roma digan alguna palabra de clarificación porque nos han dicho que les han preguntado a ustedes y ustedes no han contestado. Y Monseñor Monteiro se sobresaltó y me dijo, ¿cómo? Que no hemos contestado. Les hemos dicho que se vayan. Lo que yo no sé es lo que han hecho hasta ahora. Entonces, a partir de mis gestiones en Roma, desde la plataforma Barcelona es Vida, se iniciaron unas concentraciones cada día 25 de mes delante del Hospital de San Pablo, uno de los, en los que está en la Junta Directiva Nuestra Diócesis. Hospital de San Pablo de Barcelona, una concentración con unos parlamentos iniciales y luego bajamos en procesión, rezando el Santo Rosario, por la avenida de Gaudí y finalizamos ante la fachada del nacimiento del Templo de la Sagrada Familia. Lo hacemos todos los días 25, mm. como protesta por esta situación que parece cristalizada y anquilosada.
0: ¿no? O sea que, vamos a ver, a los que no estamos muy al corriente de, o no conocíamos esta situación detalladamente... Como fieles, hasta cierto punto roza el escándalo escuchar esto o por lo menos la decepción respecto a que a usted no se le escuchara en el arzobispado de Barcelona en algo tan elemental como es esta cuestión de, de ser muy claros en los centros en los que la Iglesia tiene algo que ver con respecto a la defensa de la vida. usted no le respondían de, del obispado? ¿Tuvo que ir a Roma porque no, no recibía respuesta? Y después sí, ha habido sí, algún tipo de
1: respuesta. Yo hablé en el Consejo Presbiteral, planteé este mismo tema, sí. y es decir, se hizo el silencio de la séptima trompeta del Apocalipsis. Es decir, al no recibir respuesta, ni de una manera ni verbalmente ni por escrito, entonces es cuando me dirigí a Roma. Sí, sí. Entonces sí que te puedo decir, y también para que nuestros dientes lo sepan, que estos hospitales son patronatos desde hace muchos siglos. La Iglesia tiene una presencia significativa porque estos hospitales realmente eran de la Iglesia, su origen. Pero con el paso de los años, en las juntas se pusieron los ayuntamientos, y aquí en el caso de Barcelona, pues la Diputación, y también la Generalitat. Entonces los representantes de la diócesis, que son sacerdotes en estas juntas, pues bueno han ido pasando los años y sin darse cuenta se han visto pues chapoteando en este fango y ahora se han despertado un poco soñolientos y dubitativos, porque ciertamente se han despertado. Uh -huh. Precisamente hablé con uno de los sacerdotes que están en la junta del hospital de San Pablo y me dijo que aunque ellos personalmente y desde el Obispado habían dicho que esto no se podía hacer, me aseguró que se seguiría haciendo, porque llevar un control exhaustivo de lo que hacen los médicos es imposible. Después, por otro lado, médicos que conozco me han dicho que, si bien estos hospitales ciertamente son hospitales generales y no hacen solo abortos, me han dicho que los abortos se hacen de una manera rutinaria, no excepcional. Mira, el doctor Simón, que es el presidente de la Federación Internacional de Asociaciones de Médicos Católicos, con sede en Roma, me explicó que todos los hospitales, grandes hacen abortos, dan la píldora, solo con una excepción, solo en el caso de que el jefe de ginecología esté a favor de la vida y sus adjuntos. Si el jefe de ginecología en el hospital está a favor de la vida y sus adjuntos también, entonces no. Pero en caso contrario, en todos los hospitales se hace eso desgraciadamente en estos hospitales grandes en los que está la iglesia del patronato pues se han acabado haciendo y se siguen haciendo mm. sin comerlo ni beberlo nos hemos encontrado en medio de este terrible escándalo ciertamente
0: Sí, es un escándalo pero efectivamente no se trata de poder o no poder controlar la actividad médica de los profesionales de ese hospital sino de obedecer lo que la jerarquía ha propuesto para solucionar este problema que es retirarse de los patronatos en los sitios donde no donde no se pueda garantizar el respeto a la vida humana que, que bueno que es que es tan elemental que es, da hasta vergüenza recordarlo no es decir que aquí hemos defendido en muchísimos programas que hemos hablado de defensa de la vida humana que no hace falta recurrir a la fe a la iglesia para encontrar argumentos de sobra ...en los que apoyarse para defender la vida humana y, y ser lo contrarios a, a la práctica del aborto... ...como es lógico y, y a la utilización de métodos abortistas como son las píldoras que usted nos ha mencionado. Pero claro que esto no es, no es incompatible con que esperemos de la Iglesia, como viene siendo habitual... por ...gracias a Dios en, en la inmensa mayoría de los sacerdotes y de la jerarquía, esperemos de la Iglesia que sea pionera... ...en esa defensa de la vida humana... ...porque es que últimamente se está quedando sola la Iglesia... ...quizás el Papa y sus encíclicas... ...está quedando sola la Iglesia... ...en la defensa de la vida humana... ...en contra de bueno, pues de una corriente... ...relativista... ...acomodaticia... ...que todo lo relativiza en aras de, de otros intereses... ...que son casi siempre los económicos... ...los más cómodos, etcétera... ¿no? ...entonces... ¿Por qué no se le obedeció al Papa? Es algo que yo no entiendo tampoco. A los dicasterios en concreto, que dieron esas órdenes a los a los obispos de Barcelona y todavía siguen sin tomar una Mira, postura. Hay,
1: en el fondo, en el fondo, hay como una especie de actitud como diciendo, si nos vamos, nos sí. tenemos que ir de todas partes. Si nos quedamos, podemos evitar un mal mayor. Pero yo mismo me pregunto que cuando se, ya se hace lo peor en esos hospitales, Uh -huh. No hay ningún bien mayor que defender ya sí. Y este tipo de colaboracionismo La historia ha demostrado Que los colaboracionistas al final Más o menos voluntariamente Acaban siendo cómplices de los males Que querían evitar colaborando sí, sí, Luego, eh, por otro lado También hay una presión muy fuerte De los organismos públicos Cada En todos estos hospitales La financiación prácticamente toda es pública no La Generalitat eh, Pone el dinero En fin, hay como un como una especie de, cómo decirte, es como, mira, estamos hablando de que se podrían ir los patronatos, pero uh -huh. también la, la otra actitud, que es pegar un golpe en la mesa y decir que esto se ha acabado realmente, y poner verdaderamente al frente esos hospitales profesionales de confianza, que también los hay, si no aquí en Cataluña y en otros lugares, pero los hay. Uh -huh. Pero claro, también ten en cuenta que hacer eso tiene un precio muy caro, pero claro, a veces actuamos, yo como sacerdote, y cada uno solo a veces actuamos como si el último y el único crucificado tuviera que ser Jesucristo. Nos olvidamos de eso de que para seguirle hay que tomar la cruz y ir detrás de él. ¿no? Es decir, el precio es muy caro, pero es el precio de, de ser libre con la libertad de los hijos de Dios que nos ha ganado Jesucristo derramando su
0: sangre en la cruz. Sí, sí no, efectivamente, ese tipo de posturas calculadas... Bueno, no sé a quién convencerán, a mí personalmente no me convencen en absoluto, yo de la Iglesia solo espero, espero que se atenga a, con todas las consecuencias a la verdad del Evangelio, por supuesto, y a la verdad en general, que como hemos dicho antes, no es solo una verdad evangélica, el valor inviolable de la vida humana es una verdad de derecho natural, un derecho natural que la Iglesia refuerza, pero que no, no es exclusivo de, de, de la fe, y por lo tanto, no sé qué bienes pretenden conseguir con esas posturas acomodaticias, pero desde luego escandalizarán a muchos católicos y sin duda les dificultan el acercarse a Dios y a la Iglesia. Yo, desde mi modesta opinión, ¿no?
1: También, también nuestros oyentes saben que lo que queda para la historia son los testimonios firmes y coherentes de, de la verdad. El mismo Papa Juan Pablo II nos decía en la encíclica Evangelium Vitae que todo, todo ser humano ha sido confiado a la solicitud materna de la Iglesia y todo ataque a la vida y a la dignidad del hombre es un ataque al núcleo mismo de nuestra fe en la encarnación redentora del Hijo de Dios. Por tanto, hay que defender, respetar y anunciar este Evangelio de la vida. Y entonces, yo la responsabilidad que yo tengo, otros tienen otra responsabilidad, yo hago lo que pienso que debo hacer en este momento. Pues piensa, piensen en otra cosa. Fíjese que hay tres hospitales participados por las diócesis, el Hospital de San Pablo, participado por la diócesis de Barcelona, el Hospital General de Granollers y el Hospital de San Celoni, participado por la diócesis de Tarrasa. pero también está el Hospital de San Juan de Dios de Esplugas, que es, es propiedad exclusiva de la orden hospitalaria, y sí. desde hace años sí. dan la píldora del aborto, desde hace años. Y yo tengo feligreses aquí, que van a visitarse allí, y me han hecho el favor de preguntar en el hospital de San Juan de Dios de Esplugas, en la diócesis de San Feliu, de preguntar que si no querían tener más hijos, ¿qué tenían que hacer? Y les dijeron que era un con volante con un volante al seguro les se hacían la ligada de trompas. San Juan de Dios, sí. oiga, ¿y si estoy embarazada y no quiero tenerlo? Y en San Juan de Dios de Esplugas, diócesis de San Feliu, le dijeron, si estás de pocas semanas, vienes a las urgencias de nuestro hospital y te lo quitan. Sí. En los otros hospitales tenemos parte en la Junta, sí. pero es que esto es propiedad exclusiva, de la sí. de San Juan de Dios. En ese recinto hay también un centro de reproducción asistida, en el mismo recinto, con titularidad privada, pero en el mismo recinto. Y luego también está el Instituto Borja de Bioética, que es conocido por sus doctrinas absolutamente teodoxas, ¿no? justificando el aborto y la eutanasia. Lo único que podemos hacer es decir la verdad, una verdad que se conoce, que es pública, que se puede ver en Internet, está en todas partes, no hemos descubierto nada. Todo esto funciona desde hace ya más de 20 años. Ahora nosotros, todos los días 25, estamos delante de San Pablo y hacemos la profesión hasta la Sagrada Familia.
0: Eso lo hacen... Porque
1: la vida es un don de Dios y nosotros seguimos al Señor de la vida y si otros no hacen lo que tienen que hacer lo hacemos nosotros porque sí. todos tendremos que dar cuenta a Dios de lo que hacemos
0: y de lo que dejamos de hacer Eso es importante, ¿no? que ese mensaje que llega a todos nuestros oyentes no guiarnos por desgracia de lo que hacen otros que como estamos viendo incluso de quienes cabría esperar una postura ejemplar a lo mejor no la recibimos pero todo el mundo sabe en su interior lo que está bien y lo que está mal con respecto al respeto a la vida humana yo hay veces en que He puesto como ejemplo a personas sin, sin formación porque nos dan ejemplos pues, muy bonitos de, de cómo saben incluso sacrificar la salud de la madre, en algunos casos ha ocurrido, incluso su vida. Pues por no atentar contra la vida del que está en gestación ¿no? y son personas que han mamado pues este respeto esta veneración que cualquier ser humano no contaminado por esta idea tan nefasta que, que está invadiendo actualmente nuestra cultura pues la ha vivido desde hace desde hace muchos años en nuestra en nuestra sociedad y ahora mismo pues está metiendo esta idea que está envenenando todas las relaciones eh, al fin y al cabo no se queda solo en en la pérdida de vidas humanas, sino que usted tendrá experiencia como sacerdote en el tremendo daño que está haciendo a, a las mujeres que engañan y llegan a abortar. ¿Tiene usted anécdotas o...?
1: Sí, sí, tengo ciertamente esa experiencia, ¿no? Esa experiencia fuerte de, de haberme encontrado con personas que, mire, arrastradas por la situación, por la tentación y directamente por el maligno, pues han cometido ese terrible error, mm. que solo cura la misericordia de Dios, ciertamente. Pero claro, nosotros los sacerdotes en este campo de la conversión de misericordia actuamos a posteriori, pero yo pienso que también hay una labor previa, que es la que nosotros hemos lanzado aquí en Barcelona. Y piense otra cosa, piense que el doctor Simón, ya le digo el presidente de la Federación de Asociaciones de Médicos Católicos, me dijo que aquí en Barcelona hemos destapado como una especie de caja de Pandora, porque en Europa hay hospitales católicos que también se han acostumbrado al aborto rutinariamente. Y me citó textualmente el hospital que tienen las hermanas de San Vicente Paul en Viena y el hospital de la Universidad Católica de Lille en Francia. Y me dijo mucho más que en Europa solo hay cuatro países que para ser médico, pueda ser médico sin hacer abortos. Uh -huh. Italia, España, Portugal, Irlanda, Polonia, en los otros países de Europa, uh -huh. el que quiere ser médico tiene que acabar realizando abortos. La situación ciertamente es grave y hemos de dar testimonio de esta verdad. No podemos acostumbrarnos a este terrible mar. Hay que gritar contra
0: él. De hecho, usted creo que va a asistir pronto a una concentración que hay en Estados Unidos en esta línea, ¿no? ¿Nos puede hablar de ello?
1: Pues sí, sí, mira, el día 23, el próximo lunes, el día 23 de enero, se realiza en Washington DC la 38 March for Life que es la gran marcha por vida anual, por la vida anual, que hacen los movimientos pro vida de Estados Unidos. Se re realiza con una, con una convención previa, el sábado y el domingo, con stands, con todos los movimientos pro vida, conferencias, también misas por la vida en varios puntos de Washington, y una gran conferencia, que es la conferencia del Cardenal O'Connor, donde hay testimonios de lucha por la vida. Luego también hay algo interesante, que es que el mismo lunes, después de la... De la manifestación, la gente de la manifestación va a visitar a sus representantes, a los congresistas y senadores por sus distritos, para recordarles que están aquí precisamente para que deroguen la ley de aborto que hay en Estados Unidos. Los visitan personalmente a los representantes políticos. Y previamente a la manifestación, por la mañana del lunes, todos los clérigos que quieran van a la, al Tribunal Supremo de Estados Unidos, entran y dentro del recinto de visitas hacen cada uno de ellos una oración a favor de la vida. Los clérigos de todas las confesiones que quieran participar allí. Y pienso que nuestra presencia, la presencia de la plataforma Barcelona es Vida, es la nueva plataforma Barcelona es Vida, y luego también representantes de Derecho a Vivir y de oír que también están allí, pues es un momento para aprender de ellos, y dar a conocer la labor que estamos haciendo también aquí en, en Barcelona y, y en España.
0: Muy bien, pues nada esperamos tener oportunidad de que nos cuente a posteriori las experiencias de esta, de esta concentración, que supongo no no tengo no tengo noticias que será una, una concentración anual que va incrementando, ¿no? Porque parece que en Estados Unidos nos llegan buenas noticias en general respecto a, al, al movimiento de defensa de la vida humana. Tiene usted detalles al respecto. Bueno, pues
1: Mira, el último detalle que tengo comunicado por una de esas asociaciones es que el verano pasado el, la CIA y el FBI hicieron un seminario dirigido a las organizaciones pro aborto de Estados Unidos la más importante que es la Planet boot sí. y en ese seminario estas grandes organizaciones intentaron convencer y parece que lo hicieron bastante al FBI y a la CIA de convencerles de que los movimientos pro vida los movimientos monotemáticos son potencialmente terroristas. Mm -hmm. Es decir, que hay una gran campaña por parte de la administración Obama para criminalizar no a los abortistas de las clínicas, sino a los prohibida que los denuncian. Es decir, que están ahí en Estados Unidos también con una lucha muy dura. Pero son gente muy valiente que colabora mucho. De ahí no hay ninguna subvención, todo sale de sus bolsillos. Mm -hmm. Sí, yo pienso que es un ejemplo a mirar y que aprenderé cosas y estaré encantado de venir aquí y explicarte a la buena gente provida que he conocido en Washington.
0: Sí, desde luego, todos los oyentes, nos quedan muy pocos minutos de programa, pero a todos los que nos escuchen y que hayamos, haya usted conseguido inquietar, con estas pinceladas de, de cómo está el ambiente de mal en, en muchos sitios, ¿no? Y cómo es de necesario el que todos hagamos algo, ¿no? Porque nuestra vida es limitada, nuestro tiempo también, y no podemos estar esperando oportunidades mágicas o, o especiales, ¿no? Sino en el día a día, ¿qué puede hacer cualquiera... En su vida rutinaria porque Por defender la vida humana Al fin y al cabo ¿no? Porque esto no se extienda Esta cultura tan nefasta Que esperemos que, que acabe algún día Pero que de momento está tan, tan metida ¿Qué puede hacer cualquiera de los que nos escuchen? Madres de familia, hijos, profesores, padres
1: Mira, pues lo primero es la oración Porque esta lucha la lleva el Señor Y el Señor ha vencido el pecado y la muerte Y la victoria es suya La oración, que es lo primero pero ni es lo único, ni es suficiente. Por tanto, a partir de esa oración, que es lo primero, de ese pedir al Señor que nos guíe en esta gran batalla a favor de la vida, que es la batalla del apocalipsis, luego también que se impliquen en el lugar donde estén, aquí en España, sobre todo con Derecho a Vivir y que oír, y aquí en Barcelona, con la plataforma BarcelonaEsVira.org. Barcelona que así al menos estarán informados, estarán atentos a lo que sucede y podrán seguir las diversas iniciativas que estos movimientos realizan a lo largo y ancho de la geografía nacional, sobre todo el próximo día 25 de marzo, que la Iglesia celebra el Día Internacional de la Vida, que es el Día de la Encarnación del Señor. En toda España habrán concentraciones en cada capital de provincia como mínimo. Habrán concentraciones a favor de la vida, de la vida del ser humano, que es un don de
0: Dios. Pues muy bien, nos quedamos con estas ideas para colofón del programa. La oración por este tema, que es esencial y fundamental, aunque también nos ha quedado claro que no es lo único que debemos hacer, sino participar. Y en concreto nos ha apuntado esta asistencia a las concentraciones que, sin duda, tendrán lugar en cualquier ciudad, más bueno, en cualquier ciudad importante, capital de provincia, por lo menos el día 25 de marzo es decir, dentro de escasamente dos meses o dentro de dos meses aproximadamente sí, que,
1: que, que es domingo precisamente ese
0: día es un domingo, pues muy bien Pues con esto nos despedimos agradeciéndole muchísimo Padre Custodio este, este rato que nos ha dedicado y agradeciéndole lo, lo que está haciendo por esto que a todos, a todos nos interesa en la, en la ayuda y la la lucha por defender la vida humana
1: pues me encomiendo, me encomiendo la oración de sus oyentes.
0: Pues así, así será. Rezaremos por usted. Muchas gracias por su asistencia, Padre. Adiós, hasta otra vez. Hasta la vista. Adiós, adiós.